1: Proszę Państwa, kolega tutaj tak właśnie podśmiewuje sobie coś tam pod nosem, ale on przed chwilą, proszę Państwa, mimo że dostał kawę, to on jeszcze zażądał ciasta. Ja po prostu, ja już nie, nie wytrzymuję z tym kolegą, po prostu... W, no, no ale
0: proszę Państwa, są no, te standardy. Zaraz, ale przed chwilą
1: jeszcze w, zapytała się, w, w, jak to teraz, personel w sekretariacie, tak? który przygotował tą kawę.
0: Osoba sekretarzująca. Tak.
1: Czy do tej kawy także przygotować wodę powiedziałem nie, nie, nie ma takiej potrzeby. Nie, Cukier wystarczy. Nie. A tu proszę, przyniosłem koledze, zszedłem no. z drugiego, nie, czekaj, na którym ja jestem pieczę, na trzecim, z trzeciego na parter. No widzisz, mylał mi się. I, i, I uważałem, żeby nie wywrócić się schodząc. Tak, 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 tak Uważał. Tak, I wręczyłem mu tą filiżankę, on od razu zamiast podziękować to od razu się zapytał, gdzie jest ciasto.
0: No bo są pewne standardy, proszę Państwa. No jednak do kawy, to jednak ciasteczko jakieś wymagałyby, no cokolwiek. No zaraz, zaraz, cukier, to teraz postawmy sprawę jasną. To jest naszych... trochę PRL.
1: Zaraz, zaraz, nie, nie, zanim przejdziemy do tego PRL-u. Prześledźcie Państwo wszystkie nasze odcinki. Już nie pamiętam, który w, w ten odcinek jest w kolejności. Ale... Czy była kiedykolwiek sytuacja,
0: żeby to kolega cokolwiek przyniósł? Tak, przyniosłem koledze ciasto, a kolega wybrzydzał, że jest stare i, i twarde. Ale gdzie przyniosłeś, tutaj? No kolega przy mnie nie, tutaj cianką. Nie, nie no cianką,
1: tak, tak, tak. Tak, tak, tak. No dobrze, widać z tego, że ze świąt chyba niewiele zostało tutaj. <laughs> tak, nawet stare ciasto się... Ciasto. No, to I zamiast coś przynieść, przynieść coś, dobrze. puszce, tak, dobrze, jakieś tak. piękne, pepierniki, które kolega wypiekł, to się pewnie.
0: Własne ananasy.
1: Ale wiesz, tak a propos, to już zostawmy ten temat wodno-kawowo, <laughs> bo jeszcze kolega zażąda ode mnie tej odszkodowania, <laughs> więc skoro z takimi roszczeniami ja mi tutaj przyszedł, ale zostawmy już może ten wątek. Natomiast chciałem cię o coś innego zapytać na początku. Słuchaj, co ty sądzisz w ogóle o, o udziału, udziale w dyskusjach organizowanych przez Zoom na przykład? No równie dobrze to może być jeszcze inna platforma w, do wideo mhm. w, w spotkań, nazwijmy to może tak. Ale no. jaki jest mój może kontekst mhm. pytania? Czy, czy w, uważasz, że m, już po tym jak... W, jesteśmy po pandemii, gdzie, gdzie już właściwie nie musimy um, uczestniczyć w konferencjach um, za pomocą Zuma i tak dalej, i tak dalej. No to raz, że zrobiliśmy pewne doświadczenia, dwa, że możemy spojrzeć na to tak trochę krytycznie, a trzy, czy faktycznie dyskusje, które wtedy były prowadzone, możemy nazwać w tym klasycznym rozumieniu dyskusjami?
0: No wiesz, ja nie ukrywam, że ja często Podkreślałem, że dla mnie to jest Elzac tak, tego typu dyskusja, bo człowiek nie obcując z drugim, nie widząc go, traci bardzo dużo z tego przekazu informacyjnego. No i pytanie, czy dzisiaj taka forma jest, y jest potrzebna? Wiesz, pewnie czasami tak, no bo jednak nauczyliśmy się te tego działania na odległość, ono może nas wspierać w momencie, kiedy nie możemy ja, 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 ja się nie spotkać, temu, jest... ale... ale, ale Natomiast co do zasad też uważam, że jednak spotkania face to face są dużo bardziej owocne i co więcej nie mam nic przeciwko hybrydowym spotkaniom. Mm, Można mm. łączyć spotkanie takie stacjonarne ze spotkaniem zdalnym, ale jednak no, no nie lubię po prostu. Ja czuję, mm. że coś tracę z, w trakcie tego typu spotkań zdalnych.
1: Wiesz, o czym ja jeszcze myślę, kiedy uczestniczę w takich spotkaniach? Czy internet będzie działał? Wiesz, to znaczy cały czas boję się, Ech. że w, w momencie, kiedy zabiorę głos, że w, ja będę mówić i będę przekonany, że... że, że w, jestem rozumiany, lub też inaczej, mm -hmm. to co chcę przekazać, przekażę, a za chwilę ktoś informuje mnie, nie, pana nie słychać, proszę powtórzyć albo coś. Wiesz, i to jest dla mnie stresujące, bo w, w, nie myślisz o tym, żeby sformułować jakąś myśl, przekazać to, co chcesz przekazać, tylko jeszcze oprócz tego musisz gdzieś mieć z tyłu głowy w, w, zanotowane, sprawdzaj technikę, sprawdzaj technikę, bo to jest po prostu istotne i ważne. Ale dlaczego, przepraszam, że ci przerwałem, bo mm. myślę, że tu jesteśmy zgodni, jeżeli chodzi o takie informacyjne spotkania, to to faktycznie się sprawdziło. To znaczy różnego rodzaju posiedzenia, nawet rad naukowych. Wydaje mi się, że w, w, jeżeli może nie jest to robione z tygodnia na tydzień, ale, ale co jakiś czas lub też na przykład raz są rady organizowane w sposób ten tradycyjny, stacjonarny, a innym razem na odległość. To, to myślę, że, że to się sprawdza i to chyba tutaj nie ma o co kruszyć kopii. Natomiast w chwili, kiedy dyskutujesz o różnych ważnych problemach, to raczej jednak... To, to nie jest najlepsze medium, powiem może w ten sposób. Znaczy hmm. wiesz,
0: no też z drugiej strony, ja patrzę na to i tak, że jest to jakiś znowu erzac, znaczy jeśli ktoś hmm. nie może hmm. się spotkać, no to można zreorganizować coś takiego, ale mi, wydaje mi się, że to co mogłoby przy tym stanie techniki być pewnym standardem, to jednak hybrydowe spotkanie, hmm. mimo hmm. wszystko. No ale okej, okay, no różne są sytuacje.
1: Proszę Państwa, my tak sobie tutaj teraz rozmawiamy na ten temat, a tu jest też konkretny problem, przed którym stoję mianowicie. Dostaliśmy zaproszenie do udziału w dyskusji i tak się zastanawiamy, jak tą dyskusję zorganizować. No być może rozwiązaniem, to jako propozycja byłoby zaproszenie na przykład dwóch dyskutantów tutaj do Wrocławia, czy możemy pojechać gdzie indziej i wziąć udział w takim stacjonarnym spotkaniu i w, w, zadbać o to, żeby mm, to spotkanie mogły obserwować także inne osoby zainteresowane takim spotkaniem, taką dyskusją. Mi się wydaje, że to chyba byłoby lepsze rozwiązanie niż tylko siedzieć przed ekranem i, i, i właśnie uczestniczyć w tej wymianie, która na no, chwili, kiedy nie widzę innych uczestników. Tym bardziej, że niestety tak się złożyło, że w tych konferencjach, w których uczestniczyłem w Polsce, to Większość osób miała wyłączone ekrany, więc nawet nie mogłem zobaczyć te osoby, które uczestniczyły w takiej konferencji. No, no mnie, mnie to stresuje, tak mimo wszystko, <laughs> że muszę mówić do, do, do czarnych ekranów. No,
0: no. no i zobaczymy. No mówię, ja, ja jestem otwarty, choć nie. Bardzo fajna propozycja, ale zobaczymy, jak się organizatorzy ustosunkują. Ale to no.
1: tylko chcemy powiedzieć, że nasze podcasty są słuchane. Tak, tak, tak. I, i te, tym razem zostaliśmy zaproszeni do dyskusji. Tak jest. Tak. Czekamy. Czekamy. Nowinki i starowinki, kolego.
0: Tak, nowinki. I e, tu wspominałem koledze, że mam problem z nowinkami, bo głównie starowinki mi przychodzą do głowy. Powtórz ale to raz jeszcze? Mam problem z nowinkami, gdyż głównie starowinki przychodzą Zaraz, mi do głowy. Dzisiaj,
1: który dzisiaj z 9 stycznia, to, tak? Po no. czterech latach. Kolega, po raz pierwszy. Ale to nie znaczy, że. Pro, ale to
0: proszę Państwa, tak. ale to nie znaczy, że ja nic nie mam w Zenadzu. Otóż no, jest to, na, na naszej wyspie, w. Wyspie. No tak, na Ostrowie Tumskim. Ach. Na Ostrowie Tumskim jest taki kościół, o którym chyba nawet kiedyś wspominaliśmy, który jest de facto swoistym relikwiarzem. Czyli myślę tutaj o kościele Świętego Krzyża. Jest on bardzo ciekawy, jest kościołem dwupoziomowym, co już w średniowieczu odnotowywano i komentowano, w którym znajdują się zgodnie z wezwaniem relikwie Krzyża Świętego. Ale najciekawszy chyba jest... No nie, nie mówię, że najciekawszy, bo historycy sztuki by mnie tutaj zaraz zjedli widelcem i nożem, ale okoliczności jego powstania są niezwykle ciekawe, bowiem został on ufundowany przez Henryka IV Probusa i związany miał być, czy jego powstanie miało być związane także z fundacją bardzo dużego klasztoru dla cysterek. Miało tutaj być nawet 100 w tym klasztorze, a przynajmniej tak wzmiankuje testament, który jest przypisywany Henrykowi IV Probusowi. No wokół tego są duże dyskusje. Natomiast czy on jest w pełni wiarygodny, czy w części i tak dalej. Natomiast dlaczego wiąże to z tym kościołem Świętego Krzyża, bo to pokazuje pewną specyficzną specyficzne wyobrażenie o tym, czym jest pełnia, czy czym była pełnia władzy sakralnej księcia wtedy. Bo z jednej strony Mamy tu kult Świętego Krzyża, który jest bardzo szczególny, zwłaszcza dla śląskich piastów. Rzadko może się łączy te dwie rzeczy ze sobą, ale moglibyśmy sięgnąć do Jana Długosza, jego opisu uh -huh. Bitwy uh -huh. pod Legnicą, gdzie został przedstawiony Henryk Pobożny jako walczący do końca, oparty o drzewo. No, i oddający swoje życie w tych okolicznościach. I ten związek pobożnego z drzewem jest bardzo dla nas istotny, bo drzewo jest symbolem Krzyża Świętego. A w zasadzie już od połowy XIV wieku, a właściwie nawet i końca XIII, bo w kronicy książąt śląskich, tej właściwie polskiej kronice, śląskiej kronice polskiej, Boże, mhm. jest w końcu XIII wieku taka wzmianka, iż Henryk pobożny zginął w trakcie bitwy pod Legnicą, umęczony. A więc występuje jako męczennik za wiarę. I teraz idąc do przodu, kolejny raz mamy wzmiankę w, w Kronice Książąt Polskich w drugiej połowie XIV wieku też o męczeństwie na polu bitwy pod Legnicą, gdzie wręcz jest mowa o tym, że Henryk Pobożny złożył z siebie ofiarę ciałopalną Bogu. Wszystko to nakłada się właśnie na tę fundację ze schyłku XIII wieku kolegiaty kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża. Kult Świętego Krzyża generalnie był kultem królewskim, zwłaszcza we Francji, ale tutaj, w tym kontekście tej ofiary, jaką złożył z siebie Henryk Pobożny w, na polu bitwy pod Legnicą, który nigdy nie został, ogłoszony oficjalnie świętym. Jego kult gdzieś tam drzemał w cieniu kultu świętej Jadwigi, ale ta fundacja miała szczególne znaczenie. Henryk Probus, który miał duże problemy z kościołem, a właściwie z biskupem, wiele lat toczył z nim walki, dawał tutaj jednoznacznie do zrozumienia, że jego dynastia, jego ród jest bardzo mocno związany z tym chrystologicznym nurtem, z tym bardzo wyraźnie podkreślanym umocnieniem władzy każdego koronowanego władcy jako osoby reprezentującej Boga, reprezentującej Chrystusa. Więc ta kolegiata Świętego Krzyża w kontekście wydarzeń na Legnickim Polu nabiera dopiero właściwego znaczenia. Jeśli dodamy do tego ten klasztor Trzebnicki, przepraszam, ten klasztor Cysterek, mhm, on, sam, sama idea założenia klasztoru Cysterskiego musi być ściśle wiązana właśnie z tym, co jest w Trzebnicy, z Bazyliką z klasztorem cysterek fundowanych przez Henryka Brodatego. Znowu jedna z najważniejszych fundacji dynastycznych. Mamy więc cały komplet. Książę fundując z jednej strony kolegiata Świętego Krzyża, z drugiej strony zakładając powstanie kościoła cysterek, klasztoru cysterek we Wrocławiu, daje jednoznaczny komunikat wszystkim, którzy spoglądają z zewnątrz. Władza książąt piastowskich we Wrocławiu ma charakter sakralny. Nawet jeśli biskup to kwestionuje, to ja wam jednoznacznie mówię, tak właśnie jest. Taka nowinka.
1: Jak to było na początku?
0: No mam problem jednak.
1: No dobrze, czyli kolega, jak Państwo słyszeli, przed chwilą, rozwiązał już ten
0: problem z większych
1: problemów. Tak, Proszę Państwa, moja nowinka pójdzie w trochę innym kierunku. Otóż pod koniec roku zakupiłem kasetę vhs Zastanawiałem się nad tym, boskie. tak, czy to robić, czy też nie, ale w, w, ponieważ byłem ciekaw materiału, który mm, zamieszczono na tej płycie, więc zdecydowałem się, a co, no dobrze, kupię, no, kupiłem. I, i, I nie żałuję wcale, ale pojawił się kolejny problem, ponieważ nie mam już odtwarzacza do płyt VHS. Więc pomyślałem sobie, no dobrze, no skoro już kupiłeś, ale przecież wiesz, że można znaleźć firmy, które jeszcze trudnią się przegrywaniem kaset VHS na DVD. I tak się też stało. Otóż znalazłem w Warszawie firmę, która podjęła się tego zadania. I zrobiła to bardzo fachowo, muszę ci powiedzieć, że, że sam byłem nawet zaskoczony w, w jakością w nagrania. No, może było to z tym związane, że, że ta, ten materiał wyjściowy, czyli ta kaseta VHS nie była jakoś zagrana i tak dalej, tylko, tylko faktycznie może rzadko ktoś ten materiał oglądał, który był tam zamieszczony. No, w każdym razie jakość bardzo dobra, mam jakość pierwszorzędną. A więc później zacząłem szperać oczywiście w internecie. W, to, to jest tylko tak na marginesie, że właściwie od tego chyba powinienem rozpocząć dzisiaj tak naprawdę a nie od przeglądania różnego rodzaju katalogów, także katalogów aukcyjnych w poszukiwaniu takich czy innych materiałów. Otóż najpierw może dwa zdania, czego dotyczy ta, ta kaseta i co na nim można zobaczyć. Mianowicie to jest taka może ciekawostka, otóż wielokrotnie przytaczałem nazwisko Oskara Barnaka jako twórcy, konstruktora lajki aparatu mało obrazkowego. Także z tej racji może ta postać jest przede wszystkim znana, ale mało znana jest jako filmowiec, bo w, oprócz tego, że skonstruował wspomniany aparat, który do dzisiaj tak na marginesie jest produkowany, to także skonstruował kamerę filmową i za pomocą tej kamery filmowej robił pierwsze filmy. I te filmy się zachowały. Pierwsze filmy dotyczą różnych scenek z życia miasta Wetzlar od roku 1914. Także znajdziesz takie właśnie, można powiedzieć, takie pocztówki pokazujące karnawał, regaty na rzece i tak dalej, i tak dalej. Ale w tych materiałach znajdują się też ciekawe filmy, które już mogą zainteresować bardziej historyków, którzy zajmują się generalnie historią Niemiec, a także i kina. Mianowicie. Podczas I wojny światowej nie uczestniczył w działaniach pierwszej wojny światowej, także pozostał w Wetzlar i był takim kronikarzem też tego miasta, czyli wraz z rozwojem pierwszej wojny światowej do tego miasta zaczęły przybywać nowe grupy osób, na przykład więźniowie, wieńcy francuscy, później ukraińscy i tak dalej. Także to wszystko filmował Barnak i te materiały się zachował. Więc jest to bardzo ciekawe świadectwo czasu. Myślę, że można spokojnie też wykorzystać te materiały celem ilustracji w szkole. Na tej płycie zamieszczono też inne materiały, już nie tylko w, z, z Sfilmowane przez, przez, przez Barnaka. Pierwsze filmy, można powiedzieć, takie w Reklamowe w samych zakładów Wetzlar, aż do lat 50. W sumie ten materiał ma ponad półtorej godziny, jest to bardzo ciekawe. Dlaczego ten internet? Otóż, kiedy zacząłem szukać w internecie, okazuje się, że większość tych filmów jest dostępna dzisiaj w internecie, więc można bez problemu, niekoniecznie tak jak ja to zrobiłem, kupując kasetę VHS, wysyłając ją do Warszawy. Teraz mam to na DVD i tak dalej, czyli mam na. Innym jeszcze nośniku, który mogę bez problemu sobie wywołać i obejrzeć te filmy w spokoju. Ale można też i obejrzeć te filmy w internecie. Zamieszczono ponad 32 filmy. Są to krótkie filmy. Oczywiście link do tej strony zamieszczę. Myślę, że. Może warto zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Nie wiem na ile to jest prawda, tutaj w historycy ki filmu, kina mogą mnie poprawić, że nie ma zbyt dużo takich materiałów filmowych, które byłyby tworzone w prowincjonalnych miasteczkach. A przecież Wetzlar to takich należał, przecież to nie był Berlin, to nie był Paryż i tak dalej, i tak dalej. Tak więc jeśli mówimy o początkach kina, w, w, w tym przypadku kina niemieckiego, to dostaliśmy bardzo ciekawy materiał, który był w, w, tworzony przez, nazwijmy to tak może w cudzysłowie, filmowca amatora Ym, i to, co go interesowało, to właśnie to życie tego miasta, jak pulsowało to miasto, więc może z tego też powodu warto zwrócić na ten materiał uwagę, bo to no, w, w, dzięki jego w, w, zaangażowaniu mamy taki wgląd do tego, co się działo właśnie gdzieś na jakiejś tam głębokiej prowincji niemieckiej, y, okresu pierwszej wojny światowej i pierwszych lat po y, w tej konflikcie. Tak więc yy, yy moja nowinka, starowinka to jest taka, kazety VHS, Państwa, jeszcze można je przegrać, w, ale zanim to zrobicie w, i w ogóle zanim może zakupicie taki czy inny materiał, to warto sprawdzić w internecie, bo faktycznie coraz więcej tych materiałów także i właśnie materiałów filmowych jest dostępne w internecie. No Teraz z ciekawością zestawię sobie te materiały, które ja mam z tymi, które są dostępne w internecie i czy faktycznie jest to jeden do jednego i czy te o, materiały, ale wiesz, które... Z, zacznijmy od, z, od tego, że jednak, że, jednak, są te
0: same. że jednak masz coś, co, do czego możesz wrócić w każdej chwili, niezależnie od tego, czy YouTube będzie działał, czy też nie. Jakość też jednak jest dużo lepsza, bo mimo wszystko w to, co oglądam na Kolega YouTube mnie pociesza. Jest... Tak, tak. Nie, nie pocieszam. To, to naprawdę... Nawet biorąc pod uwagę fakt, że chciałbyś sobie wyciąć jakieś foto, powiększyć czy cokolwiek nie, to, zrobić, to są nieprównywalne Nie, tu masz, całkowitą rację. No.
1: tu masz całkowitą rację, ja myślę, że to jest inny sposób pracy, chociaż trzeba przyznać, że te materiały są udostępnione przez mhm. Instytut Filmowy, niemiecki Instytut Filmowy, mhm. bo tak się nazywa, Deutsches Film Institute, także na, na, na stronie tego instytutu, tak więc myślę, że może one będą nieco dłużej dostępne niż na przykład portale, mhm. o których Ty wspomniałeś, jak YouTube i tak dalej. I tak no dalej, tak, ale co nawet to...
0: sama, sama jakość jest, jest nieprówny Nie, to... bo żeby tak, przesyłł... Tak, no, tak, to, to,
1: to zgoda, i... ale no. niezależnie od tego, myślę, tak, że tak. kto z Państwa jest zainteresowany, może sobie po te materiały sięgnąć. Być może nauczyciele będą chcieli w celem ilustracji wykorzystać je w, w szkole, Myślę, że fajnie się nadają zarówno do pierwszej wojny światowej, jak i tego okresu bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej, jeżeli chcielibyśmy coś więcej powiedzieć o właśnie życiu codziennym, o zwyczajach, obyczajach i tak tak więc myślę, że to bardzo
0: ciekawy jest materiał. Mm. Polecam. Bardzo. Lektury. Tak, odstawiłem kawę, państwo słyszą. Żeby nie było, że nie piję kawy, którą mi kolega dał, bo piję. Przez
1: chwilę kolega miał tą filiżankę postawioną na klawiaturze, tak. więc już bałem się, że faktycznie zaraz wystawi mi rachunek, ale to on postawił tą filiżankę no, na klawiaturze, a nie ja, komputer.
0: proszę państwa, dzisiaj... A co by
1: było, gdyby się kawa mu wylała?
0: to bym zobaczył, czy to kawa, a nie rozpuszczalnik. Ale w każdym razie wracając... Co, że? Nie, 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 co ja proszę Państwa, nie, dwie książki to, kawa dzisiaj. kawa chyba nie była najlepszym pomysłem. Dwie książki z wydawnictwa The Reiter, mm. Obie w wolnym dostępie, więc to myślę, że też warto, linki podamy pod artykułem. Bardzo ciekawe, z dwóch serii, które dotyczą chyba najciekawszych, a może najbardziej bieżących nurtów i w historii, i w... Czy w historiografii i w humanistyce. Pierwszy to pierwszy tom serii Public History in European Perspectives. Mm -hmm. Public History, czy historia w przestrzeni publicznej, jak u nas w dość nieco długim tłumaczeniu się w tłum przedstawia, to nurt, który ma pokazywać relacje między tym, w jaki sposób historia jest obecna w dyskursie, w jaki sposób pojawia się w relacjach poza uniwersyteckich hmm. czy poza naukowych, do czego zmierza, w jaki sposób oddziaływuje wszystkie te elementy, które związane są z obecnością historii w naszym życiu, nas nieprofesjonalistów. Okay. Hmm. Ta książka jednak jest dość szczególna, bo w sami tytuł Exhibiting the Past, Public, history of, public Histories w zasadzie, of Education, Wskazuje na specyficzny zakres tematyczny, i autorzy, czy właściwie redaktorzy, podkreślają, że książka bardziej, tu cytuję, bardziej niż oferując systematyczny przegląd projektów w historii w przestrzeni publicznych w ich zakresie badań, pokazuje, czy stara się przede wszystkim stymulować refleksję nad tym, w jaki sposób. I jakie historie są przekazywane publiczności, przekazywane naszemu otoczeniu, w jaki sposób historycy edukacji opowiadają, przedstawiają i tutaj jest ładny czasownik, mhm. muzealizują, muzealizują. Mhm. W te historie o przeszłości oraz jak daleko, tu kolejny zwrot mamy, zwrot partycypacyjny, czyli współuczestniczący zmienił się czy zmienił w, w obrębie naszego pola zainteresowań, to znaczy relacji między wspólnotą akademicką a historiami, które wyrastają od dołu niejako, czyli tymi, które są opowiadane przez uczestników mhm, wydarzeń historycznych, a wreszcie jak rola społeczna, czy jak powinno się odgrywać społeczne role historii edukacji. I rzeczywiście książka skupiona jest przede wszystkim na historii edukacji, zaangażowaniu nauczycieli, wykorzystywaniu historii w działaniach edukacyjnych, ale co samo w sobie jest oczywiście ciekawe i dla mnie szczególnie interesujące jest zakres dotyczący wspomnianej już muzealizacji, ponieważ mamy tutaj szereg artykułów, które pokazują hmm, dylematy związane z przedstawianiem historii, bo, bo ten to obiektowanie, to znaczy nadawanie kształtu fizycznego historii, ustawianie potem w ciągi narracyjne jest świadomą rezygnacją z pewnych kontekstów. No i teraz pytanie, w jakim kierunku ta rezygnacja idzie, w jakim zakresie my świadomie ją i dokonujemy, w jakim zaś Bardzo ciekawy artykuł w tym kontekście Antonio of frajo Public History Between the Silla of Academic History and the Haribdis of History as a Show czyli historia w przestrzeni publicznej między scylną akademickiej historii, a charybdą historii jako przedstawienia, jako show. Zachęcam do przeczytania także innych artykułów, różnych, różnych nie mówię, że jakości, ale różnym zakresie, bo część rzeczywiście dotyczy głównie historii takiej szkolnej, w tym sensie, że mamy tutaj na przykład refleksję nad tym, w jaki sposób historie opowiadane o konkretnych szkołach budują etos nauczycieli, którzy uczestniczą w tej działalności edukacyjnej, więc taki dość wąski zakres, ale także pozostałe artykuły dotyczące budowania narracji o historii, właśnie w, czyli ten storytelling właśnie w zakresie edukacyjnym, Moim zdaniem jest bardzo ciekawe. My mamy chyba pewien problem z tym, znaczy nie jesteśmy skłonni raczej stosować tej metody storytellingu w, w nauczaniu, a wydaje mi się to bardzo mm. bardzo ciekawe. Zresztą niektóre tematy tutaj są takie, powiedziałbym, bardzo um, no, dyskusyjne, ale to już zachęcam państwa, żebyście państwo sobie zajrzeli, jest kwestia między innymi child abuse, institutional child abuse from comparative perspective w historiografii holenderskiej. Warto, warto spojrzeć. I to jest jedna z tych książek. Druga, z kolei to kolegę, myślę, najbardziej zainteresuje. Jest taka seria w Gruyterze Studies in Digital History and Hermeneutics. No, pff, powiedziałbym, dość taka ryzykowne połączenie, ale hermeneutyka wszędzie w historii się pojawia. Ale ten konkretny tom dotyczy zdigitalizowanych czasopism ale nie naukowych, tylko właśnie gazet dzisiaj byśmy powiedzieli. Digitized Newspapers, a New Eldorado for Historians, czyli zdigitalizowane czasopisma, nowe Eldorado dla historyków, refleksje nad narzędziami, metodami i epistemologią. I rzeczywiście mamy tutaj ciekawą próbę poruszenia kilku zasadniczych tematów. Z jednej strony tego swoistego... Powabu, czaru, jaki stwarza udostępnienie w formie cyfrowej całych zespołów czasopism. Proszę Państwa, jak, kiedy pisałem pracę, czy kiedy pisałem opracowania dotyczące XIX wieku, XX, początku XX z historii regionalnej, to ogromną radością, ale i z drugiej strony bardzo wyczerpujące było zasiadanie w bibliotece i przeglądanie całych roczników lokalnych czasopism. XIX wiek po prostu aż, aż płonie tam od niezwykle interesujących nie tylko artykułów, ale i ogłoszeń, anonsów, no, po prostu coś pięknego. Potem przychodzi wiek XX, wszystko się zmienia, ale to już zwłaszcza ci, którzy się tym zajmują, wiedzą najlepiej. I tu mamy to drugie spojrzenie, to znaczy na ile ten powszechny dostęp, zwłaszcza ocr i możliwość przeszukiwania czasopism, kształtują następnie refleksję historyczną. Bo proszę Państwa, inaczej jest kiedy... Znaczy tak z mojej perspektywy, i tu się zgadzam na przykład z, z Andrew G. z mojej perspektywy ocelowanie i potem przeszukiwanie baz danych pod kątem haseł kluczy jednak zubaża nasze doświadczenie. Bo w, kiedy przeglądam czasopismo szpalta po szpalcie, nie tylko to, czego szukam, ale też zupełnie nowe konteksty zaczynają się pojawiać. Ja też zupełnie inaczej widzę konkretną informację w kontekście całego zespołu informacji. Natomiast jeżeli stosujemy tylko wyszukiwanie poprzez OCR konkretnych artykułów zawierających na przykład nazwę, nie wiem, wino, piwo czy cokolwiek, no to pojawią nam się tylko te elementy, gdzie sama występuje nazwa, natomiast już kontekstu nie zobaczymy. Jest to pewne niebezpieczeństwo, tutaj są pokazane też możliwości jakby zminimalizowania tego typu niebezpieczeństwa, ale moim zdaniem no, jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia. Ciekawy artykuł Christophera Hansiga, Martina Munka i Michaela Tosa dotyczącego zdigitalizowania i prezentowania czasopism nazistowskich. To mhm. też temat, mhm. no, który chyba nam umyka, a bardzo ważny, bo czasopisma nazistowskie, zwłaszcza te regionalne, były przedrukami. I jeśli ktoś powie, że nie, zakładamy embargo na, nie wiem, na Beobachtera i uważamy, że sprawa jest... Mhm. Nie, absolutnie nie. Te same treści, które będziemy mieli w Folkjusze z Beobachter, będą obecne w czasopismach regionalnych, bo od 1933-1934 roku one są de facto przedrukami. I pytanie... Czy można stosować taką cenzurę, czy nie można w jaki sposób podchodzić do tych treści, które w czasopismach nazistowskich się pojawiają, a często są one drastyczne, to, są, to nie jest kwestia tylko tekstu, to jest kwestia karykatur, to jest kwestia zdjęć, sloganów, no, wszystko to, co jest związane z ustrojem, z ustrojem nazistowskim, czy z filozofią nazistowską. Wreszcie mamy tutaj cały obszerny rozdział, dla mnie też bardzo istotny, dotyczący właśnie w niebezpieczeństw, ale też specyfiki takiego źródła, jakim są czasopisma zdigitalizowane, bo właśnie czym, znów wrócę do tego, bo jest to bardzo istotne, że czym innym jest to tradycyjne czasopismo i korzystanie z niego, czym innym korzystanie z czasopisma zdigitalizowanego i tu Zoe. Kergomart zadaje takie kluczowe pytanie: a source like any other. Czy takie czasopismo jest zwykłym źródłem? Czy nie powinniśmy jednak podejść do niego jako innego typu, innego typu źródła? Co jeszcze warto jest podkreślenia, ta książka, dość obszerna, 440 stron, jest opublikowana, w, zawiera artykuły w trzech językach, mamy i niemiecki, i francuski, choć tutaj bardzo słabo, i angielski, co wydaje mi się jest ciekawym rozwiązaniem, bo pozwala szerszej publiczności też na dostęp do zawartych w niej treści. I tyle z mojej strony. Linki oczywiście będą pod naszym podcastem.
1: Wiesz, jeden, może do jednego wątku chciałbym nawiązać, bo, bo z nim też byłem ostatnio konfrontowany. Mianowicie, kiedy to, to możecie zaskoczyć. W chwili, kiedy sięgnąłem po jedną z publikacji dostępną w internecie dotyczącą Tyrolu, wydaną w, w okresie III Rzeszy. Jakie moje było zaskoczenie, kiedy mm, administratorzy tej strony, gdzie, gdzie ten materiał był dostępny, wykumkowali w, w cały akapit i podali w informację, że to jest wbrew obowiązującemu prawu. Wiesz, ja zacząłem się w którymś momencie zastanawiać, tak. zaraz, zaraz, przecież to, to nie jest ta publikacja w, i, i ta, ta publikacja była oferowana przez jedną z bibliotek uniwersyteckich, mhm. przecież to, to nie jest publikacja do jakiegoś takiego ogólnego, fakt, że ona jest dostępna ogólnie, ale, ale z myślą raczej o badaniach naukowych. Tak. I teraz ja tutaj się też zastanawiam nad tym, że z jednej strony rozumiem tą ostrożność w udostępnianiu materiałów kontrowersyjnych, nazwijmy może to tak mhm. trochę eufemistycznie, ale z drugiej strony w, no, wprowadzenie różnego rodzaju ograniczeń, choćby w ten sposób, że ja nawet nie jestem w stanie dowiedzieć tak. się, co, mieś, co, co, co było w tym akapicie, no to tak. uważam, że to już jest chyba przesada jednak. Nie, to,
0: oczywiście, no wiesz, no, ja w ogóle mam wrażenie, że ostatnio w, bardzo często ten strach paraliżuje wręcz hmm. naukę, no bo wczoraj przeczytałem artykuł w, chyba z New York Times'a dotyczący zwolnienia, pracownika, wykładowcy historii sztuki w jednym z małych uniwersytetów amerykańskich, który ośmielił się pokazać portret Mahometa. Wcześniej uczulał studentów, pozwolił wyjść tym, którzy uważają, że to ich obraża, a następnie pokazał. I mimo tego wszystkiego został zwolniony, bo obraził uczucia religijne wspólnoty islamskiej. No Dla mnie to jest... To... Naprawdę uważam, że nauka europejska żyje dzięki temu, hmm, że ma zaufanie hmm, do racjonalności. Hmm, Głupota może pojawić się wszędzie, tak, o czym będziemy tak, mówić, tak. ale jednak ma zaufanie hmm, do ludzkiej racjonalności. Bez tego to jest nieporozumienie. Ja uważam, że to jest nieporozumienie, taka autocenzura. Hmm.
1: Dlatego z jednej strony naturalnie jesteśmy ogromnie wdzięczni, że coraz więcej tytułów prasowych jest udostępnianych w wersji hmm. elektronicznej. Um, ja oczywiście też rozumiem powody, że nie wszystkie może tytuły od razu są udostępnione, ale z drugiej strony, wiesz, na przykład nie wiem z jakich powodów Trybuna Ludu gdybyśmy chcieli na przykład wymienić tak. jedną, z, jedną z gazet z innej strony, nazwijmy tak to tak, spektrum mm. politycznego. Także ta gazeta nie jest dostępna w internecie, do dzisiaj. Naprawdę? Tak, tak, tak. Ona nie jest dostępna. Nie możesz jej badać siedząc przed ekranem komputera. A gazeta
0: robotnicza na przykład?
1: Wiesz, nie sprawdzałem, ale z tego co pamiętam, Trybuna Ludów na pewno nie. Na pewno nie. Mamy też kłopoty na przykład z innymi gazetami. W moim przypadku to jest Noise Deutschland i to musisz mieć faktycznie pozwolenie na korzystanie z, tak, tak. z takiej czy innej biblioteki po zalogowaniu się, ale to też potrafię zrozumieć. To mhm. znaczy biblioteka w ten sposób chce ograniczyć możliwość takiego dowolnego dostępu, może tak, No ale otwartego. czemu? No właśnie ja tego nie rozumiem. Wiesz, no czemu? No, być może jest ta obawa, że to widzisz to tak jak było z tym wydaniem Mein Kampf, mhm. że cały czas obawiano się, że nagle dojdzie do jakiegoś kultu szczególnego i tak dalej będzie to wykorzystywane, a Słyszałeś coś na ten temat? Bo ja nic nie, nie słyszałem. No.
0: Nie, poza tym bądźmy szczerzy. No, te treści są, przepraszam, ale napisane taką, takim ramotliwym językiem, tak, że tak. ja obawiam się, że współcześni nie są w stanie tego szybciej za, jakoś przyjąć. Szybciej ludzie sformułują mm. swoje mm. własne podejrzenia na temat jaszczurów mm. kierujących mm. płaską Ziemią, niż będą w stanie tak, tak. wykorzystać treści dość skomplikowane.
1: To dlatego, dlatego, czy też z tego powodu, też mm. wydaje mi się, że, że w. Mm zarzucanie tego rodzaju projektów, bo to w końcu są też duże projekty w, w, dotyczące u, w skanowania, udostępniania itd., mm -hmm, itd., tak mm -hmm. tak bo to nie jest tylko kwestia e, takiego dzisiaj mechanicznego ze skanowania, tak. bo, bo to z tym się wiąże też cały aparat e, naukowy, który, który <grym> warto e, dodać e, i na pewno trzeba go dodać, bo, bo inaczej z tego po prostu nie będziemy korzystać, bo, bo to, to jest naprawdę dzisiaj bardzo, bardzo takie, to można było jeszcze kilka lat temu ewentualnie tak Wrzucić do, do mhm. internetu i, i liczyć, że, że będziemy to, to analizować, i tak dalej. Nie. Dzisiaj jesteśmy już bardziej chyba przyzwyczajeni do, do, do wykorzystania różnych narzędzi, które pozwalają nam dodatkowo jeszcze taki materiał w, w, analizować. Um, ale to, wydaje mi się jest generalnie problem. Być może będzie okazja, żeby do tego wrócić przy, przy, w, w, w innej naszej rozmowie, ale. Zwróć uwagę, no, no, są to tematy, które, się, w, w, które wracają i jakoś nie znaleźliśmy chyba nadal jakiegoś takiego sensownego rozwiązania.
0: Wiesz, ja się boję jednego, że taka autocenzura w tym obiegu elektronicznym doprowadzi do hmm. dwóch negatywnych skutków. O jednym dawno temu, już od kilkunastu w zasadzie lat rozmawiali archiwiści, a to one były związane akurat z dyrektywą dotyczącą ochrony danych osobowych i... Um, ukrywania danych osobowych w dokumentacji archiwalnej udostępnianej w formie cyfrowej. No i to doprowadzało czasami do w niektórych krajach wręcz do usuwania dokumentów z dokumentacji cyfrowej, gdzie znajdowały się nazwiska bądź wzmianki dotyczące osób żyjących bądź zmarłych niewcześniej i tutaj odpowiednia data. No ale to powodowało, że to co było udostępniane było kompletnie dziurawe, a mimo to było wykorzystywane jako podstawa do refleksji historycznej i edukacyjnej, pomimo, że było niepełne. A teraz wyobraźmy sobie to, co obserwujemy w tej chwili, czyli działania sztucznej inteligencji, która kreuje już powoli komunikaty na podstawie informacji zawartej w sieci. Jakie komunikaty zostaną wykreowane, a nie wątpię, że za chwilę będą masowo stosowane, bo są tańsze, dostępne i przystępne i łatwe, jeżeli sztuczna inteligencja oprze się na wyrywkowym materiale. Ja uważam, że to jest głębokie, bardzo duże niebezpieczeństwo wykrzywienia obrazu w przeszłości, jeśli będziemy właśnie stosować taką cenzurę.
1: Hmm, to prawda. Moje lektury, słuchaj, myślę, że mogą też zainteresować ciebie, ale także i państwa. Pierwsza to mam w rękach bardzo ciekawe źródło. Nie potrafię do końca tego ocenić, może wagi i znaczenia tego źródła, ale Mam wrażenie może tak, że, że, że jest to ważne źródło, mianowicie dotyczy to, autorem jest jeden z ważniejszych przemysłowców działających na Śląsku w, w okresie Republiki Weimarskiej, ale także i III Rzeszy i skąd to moje wrażenie? Nie spotkałem się dotąd z tego rodzaju zapiskami, to znaczy, żeby osoba tak wysoko stojąca w hierarchii tej przemysłowej, sporządziła notatki dotyczące swej pracy i w, żeby one się zachowały. Co ciekawe, te notatki zachowały się tu w Polsce i tutaj koledzy niemieccy podjęli się tego trudu, postanowili przygotować edycję źródłową. Chodzi tutaj o zapiski przemysłowca z Bielawy, Gottfrieda Diriga, oh. Diriga. Postać bardzo ciekawa. Tak. W, tutaj w, autorzy Stefan Linner, Christian Müller przedstawiają tę postać z różnych punktów widzenia. Także kontrowersyjna, od razu to trzeba powiedzieć. Um, nie będę przedstawiać biografii w, w Diriga. Warto może w, tutaj tylko zaznaczyć, że e, okres, którym on się zajmuje, to są lata od 23 roku, czyli od momentu kryzysu w, w Niemczech, nasilenia się tego, ale też i wychodzenia z kryzysu, do właściwie przyjęcia władzy przez nazistów. Czyli mamy okres 10 lat i tego, jak zmieniała się gospodarka niemiecka, zwłaszcza na Śląsku tutaj, ale... To by może byłoby jeszcze za mało, gdyby, gdyby na tym poprzestać. Otóż to, co samego Dieriga interesowało, to także aspekty polityczne, ale także i biograficzne. I z tego też powodu, jeżeli ktoś zajmuje się historią tej rodziny, tego przedsiębiorstwa tekstylnego, to z pewnością znajdzie tutaj sporo ciekawego materiału. Co warto podkreślić, te zapiski zostały sporządzone stosunkowo późno, bo w 1944 roku, czyli praktycznie pod koniec wojny. Tutaj może warto dodać, że sam Dirk w 1945 roku popełnił samobójstwo. Um, ale to jest związane po prostu z jego nastawieniem e, z, w, do w, w, narodu socjalizmu. Nie widział dla siebie już e, żadnego miejsca w tym, tym, nazwijmy to, świecie powojennym już. Mm -hmm. Także stąd też i taka decyzja. Niezależnie od tego, wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy materiał. Warto do niego zajrzeć. E, warto mieć przynajmniej na uwadze, że ten materiał się po prostu ukazał. Um, ale sam jestem ciekaw, muszę ci powiedzieć, ponieważ nie zajmowałem się dotąd historią gospodarczą w Śląska w, w, w tym okresie, um, czy podobne źródła w, są dostępne. Po mhm. prostu nie wiem. Ja mhm. tego nie wiem, mhm. ale... Trochę może można mieć żal do, do autorów, że nie przedstawili tej problematyki na szerszym tle, to znaczy w rozwoju gospodarczego Śląska jako takiego i tym samym w tym takim opracowaniu, tego moglibyśmy spodziewać się chyba jednak od autorów opracowujących źródło, że troszeczkę zdradzą nam, na ile to źródło jest faktycznie unikatowe, to znaczy na ile ono jest takim źródłem, które... No nie tylko warto publikować, udostępnić szerszemu czytelnikowi, ale też czy jest to źródło w jedno, znaczy unikalne na jakieś, jakieś szczególne itd. tak Na tle właśnie innych materiałów, mm -hmm. które są po prostu znane. Mm -hmm. Więc myślę, że tego można byłoby od autorów oczekiwać, ale niezależnie od tego wydaje mi się, że wykonali oni świetną pracę, udostępnili nam to źródło i możemy z niego po prostu korzystać. Tak więc osoby zajmujące się... W Republiką Weimarską, w historię gospodarczą Śląska, to z pewnością do tej książki sięgną. Um. Druga książka, na którą warto zwrócić uwagę, to jest kalendarz. Ja myślę, że ten typ materiałów również jest taki bardzo wdzięczny, bo mieliśmy oczywiście w przeszłości do czynienia z różnego rodzaju kalendarzami wydawanymi przez miasta. Tu w tym przypadku trzymam w ręku kalendarz wrocławski za rok 2022, więc przyzwyczajono nam już, nas już od dziesięcioleci, że takie kalendarze, poza tym, że zawierają różne główne, ważne daty i tak dalej, to znajdziemy tu sporo różnych materiałów do poczytania sobie o, w, no, o mieście, o regionie, o różnych postaciach. No i tutaj nie będziesz zawiedziony, przy czym od razu chcę y, y, powiedzieć, że w, ten y, tom chyba różni się od wcześniejszych. To znaczy raz, że jest bardzo obszerny. Y, on ma, słuchaj, wiesz żebym się nie pomylił, zaraz ci powiem, ile ma stron. On ma 587 stron, jest przepięknie wydany, to trzeba też podkreślić, jest przepięknie wydany przez um, Towarzystwo Miłośników Wrocławia i Ośrodek Pamięć i Przyszłość. A tak na marginesie, to chciałem podziękować panu dyrektorowi Mutorowi za przekazanie egzemplarza. Um, nie dlatego, że mi przekazał ten egzemplarz, że go wymieniam, tylko w, faktycznie jest to <grym> książka warta uwagi, może tak, o w ten sposób. I tutaj znajdziecie Państwo faktycznie bardzo ciekawe teksty, podzielono je na rozdziały, więc mamy tutaj rozdział Solidarni z Ukrainą, mamy rozdziały dotyczące różnych problemów literackich, pisarzy, Dalej mamy informacje o wydawnictwach, muzeach, nauce i oświacie. Mamy też o Odrze, bo w ubiegłym roku odbyło się kilka ciekawych wystaw poświęconych Odrze, mm. także dyskusji. Mamy elementy historyczne, mamy też rocznicę, patroni roku, biografie znane i nieznane, mniejszości narodowe, a także i mamy część dotyczącą pracy Towarzystwa Miośników Wrocławia, a na koniec także i mamy wymienione osoby zmarłe. Ja myślę, że już nie przedstawiając konkretnych tekstów tego tomu, każdy znajdzie coś dla siebie. To chyba taki, wiesz, jest, to jest taki typ publikacji, gdzie, gdzie już niezależnie od tego, czy ktoś jest historykiem, nie historykiem, ale generalnie osobą zainteresowaną w, w informacjami o Wrocławiu, to na pewno coś dla siebie znajdzie.
0: A wersja elektroniczna jest? Ha!
1: Słuchaj, to jest dobre pytanie, czy jest wersja mhm. elektroniczna. Nie sprawdzałem tego, raczej, raczej wątpię, ale wiesz, zróbmy tak, ja po prostu sprawdzę to, mhm. jeżeli się okaże, że będzie wersja elektroniczna, to oczywiście tą informację umieszczę także w opisie do naszego tak jest. odcinka, ale... Ale w, nie jestem pewien, nie jestem pewien. Nie wiem, czy miałeś w rękach?
0: Nie, ale imponujące. Bardzo wygląda. proszę,
1: koledze przekażę, niech kolega sobie tak teraz pokartkuje, bo o, tak no. pogląda tutaj na mnie, chyba za długo mówią. Kartkuję, tak, Kartkuje. No i ostatnia publikacja, proszę Państwa, to jest drugie wydanie jednej z takich publikacji, która stała się po prostu bestsellerem. No i, i, i co tu dużo mówić, sam chciałbym, zresztą zazdrością patrzę w... Pierwsze wydanie rozeszło się w 45 tysiącach egzemplarzy. Potrafisz sobie coś takiego wyobrazić? Nie. Dzisiaj 45 Nie. tysięcy egzemplarzy. Chodzi o w Atlas wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 w podtytule Atlas ziem polskich. Autorami, i wydawcami są koleżanki i koledzy z naszego Instytutu Historycznego. Grzegorz Chryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Witold Sienkiewicz, Bożena Szajnok, Andrzej Żbikowski. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał pierwszego wydania w ręku, to, to dużo stracił. Chociaż z drugiej strony, kiedy jeszcze raz przypomnę, 45 tysięcy egzemplarzy, to nie wiem, czy jest ktoś, kto jest zainteresowany tą problematyką, kto nie sięgnąłby po ten po prostu atlas. Więc proszę Państwa, macie szansę i możliwość sięgnąć teraz po drugie wydanie. Ja tylko przypomnę, że autorzy skoncentrowali się tutaj przede wszystkim na czterech narodowościach, na Polakach, Żydach, Niemcach i Ukraińcach i pokazali cały region Europy Środkowo-Wschodniej jako to miejsce, gdzie dokonywano właśnie w tych wspomnianych latach 39-59 przymusowych migracji, czy też migracji jako takich. Książka przepięknie wydana. To, co chyba jest charakterystyczne dla tej publikacji, to duża liczba map, jest ich ponad 60, jeśli się nie mylę. Ponadto jest przepięknie ilustrowana, ponad 400 ilustracji. Tak więc są to, może co chcę podkreślić wielokrotnie, po raz pierwszy drukowane zdjęcia. W tym drugim wydaniu faktycznie autorom udało się nie tylko zaktualizować teksty, ale także i uzupełnić te teksty o nowe materiały. Pierwsze wydanie chyba było przed 10 laty, jeśli się nie mylę. Chyba tak, przed 10 laty. To tylko pokazuje, że te badania nad migracjami czy też przymusowymi migracjami dalej są prowadzone i że pojawiają się nowe wyniki badań. Te znalazły tutaj teraz swoje odzwierciedlenie w tej właśnie publikacji. Myślę, że wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką powinny sięgnąć po tą książkę, bo jest to książka, nie tylko dla historyków, to znaczy w, myślę dla generalnie osób zainteresowanych losami różnych narodowości i tego, jak te narodowości postrzegały te różne problemy, bo tutaj z, w tej części dokumentacyjnej znajdują się nie tylko dokumenty urzędowe, ale także na przykład relacje wspomnienia w osób. Oczywiście jest to tylko wybór i nie można oczekiwać jakiejś jakiegoś całościowego ujęcia, ale na pewno są tutaj ważne wskazówki, gdzie dalej poszukiwać tego rodzaju materiałów. Tak więc na końcu zamieszczono taką zbiorczą bibliografię, która pozwala tym osobom, które są zainteresowane dalszymi poszukiwaniami sięgnąć po dodatkowe publikacje i w ten sposób pogłębić sobie tą problematykę. Tak więc zachęcam do sięgnięcia po ten atlas z tego, co wiem, to chyba nie ma jeszcze, nie wiem w ogóle, czy jest w planie, wersji elektronicznej tego atlasu. Nie ukrywam, że byłoby to bardzo fajne rozwiązanie, to znaczy, gdyby potraktować ten materiał, który tutaj mamy w formie tej takiej tradycyjnej książkowej, jako ewentualnie przeniesienie tego do świata multimedialnego, to znaczy gdyby ten materiał, który tutaj zgromadzono mapy, ilustracje, może jeszcze w, po rozszerzeniu o materiały filmowe, myślę, że w dodatkowo by uatrakcyjniło w, w te, ten materiał. A przede wszystkim spopularyzowałoby dodatkowo ten temat, więc takie przeniesienie, może jeden do jednego atlasu, w, nie wiem, czy miałby sens, ale gdyby zrobić z tego taką stronę multimedialną. Myślę, że mogłoby to się spotkać też z dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza, zwłaszcza po ten materiał pewnie w, w, sięgnęliby chętnie i nauczyciele, i uczniowie, kto wie, może i studenci, a na pewno my będziemy z niego też korzystać. Tak więc um, no, może to jako pomysł, biorąc od uwagę, że w pierwsze wydanie spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, być może drugie też będzie się dobrze sprzedawać, to może wydawnictwo zechce, zechce, wydawnictwo Demart zechce podjąć się także i stworzenia strony internetowej dla tego właśnie projektu.
0: To kolega oczywiście, w, znaczy nie oczywiście, ale kolega nie wspomniał, że ta książka miała karierę międzynarodową, bo to 45 tysięcy sprzedanych egzemplarzy dotyczy Polski i Niemiec. Tak, wydała się, tak, w tak, została wydana w języku tak, niemieckim. Tak, tak, tak. To pierwsze wydanie, to pierwsze tak, wydanie. Ciekawe byłoby porównanie, gdzie więcej egzemplarzy zostało no, no, sprzedanych. Absolutnie pierwszorzędna publikacja. No tutaj wiesz, się... tutaj
1: może dodam, a mhm. dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę, bo to faktycznie jest rzecz ważna. W przypadku, bo jest także niemieckie wydanie, to niemieckie wydanie nie było rozprowadzane w księgarniach, tak to jest mhm. na przykład w Polsce. Ciekawe. Tylko przez Bundescentral für politische Bildung, czyli mhm. centralę w, w polityczną kształcenia w, w Politycznego. Tak więc tutaj, za dosłownie symboliczną opłatę, każdy mógł w, otrzymać taką, taką, taką publikację. I teraz, co jest ważne może, wiesz, to, co udało się zrobić w niemieckim tłumaczeniu, bo, bo to, na to może chciałbym zwrócić uwagę, to znaczy tutaj użyto w tytule bardzo zresztą świadomie liczby mnogiej. W chwili, kiedy w, w tłumaczono w ten atlas na język niemiecki, to początkowo przetłumaczono w w liczbie pojedynczej i to mhm. określenie, przymusowe wypędzenie, wypędzenie właśnie, czy, czy też wypędzenie, czy też przymusowe wysiedlenie, fe trajbung, ma bardzo mhm. określone znaczenie mhm. w Niemczech. Mhm. To znaczy tutaj od razu jest tak. odsyłać, że, 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 czy też jest to rozumiane, że tu chodzi o wypędzenie Niemców. Natomiast autorzy zrobili tutaj faktycznie ten wyłom i w, w, przekonali zresztą też, bo w, wydanie niemieckie już ma, podobnie jak Polskie, Um, liczbę mnogą, czyli jest mowa o Fetraibungen. I to powoduje, że w, w Niemczech czytelnik musi się zastanowić, o co tak naprawdę chodzi tutaj autorom i myślę, że to chyba się udało im też, że pokazali na przykładzie tych czterech narodowości, oczywiście tam są też inne narodowości wymienione, ale te głównie cztery, mhm. że e, tym procesem przymusowym, czyli Vertreibung, zostały dotknięte wszystkie te e, narodowości, więc trudno mówić tutaj tylko o specyfice niemieckiej.
0: Tak. I tu od razu powiem Państwu, dlaczego tak e, aż piałem z zachwytu, bo Jedna, jedna mapa wystarczy, żeby mnie przekonać, że muszę sobie też mm -hmm. zakupić ten, ten atlas. Pochodzenie przesiedleńców według województw, tu mowa mm -hmm. o Polsce, w 1950 roku. I to, o czym często mówię tutaj, jest klarownie przedstawione, bo mamy w głowie na przykład ten mit, mm -hmm. że większość osób, która przybyła na tak zwane ziemie zachodnie, to byli wysiedleńcy z terenu Ukrainy, Litwy i Białorusi. Diagramy pokazują coś zupełnie przeciwnego. To była mniejszość. Jedynie w województwie opolskim osoby przybyły z ZSRR stanowią większość i co ciekawe we wrocławskim choć największą grupę stanowili właśnie wysiedleńcy to jeżeli z terenu ZSRR to drugą w, z kole, drugą w kolejności byliby mieszkańcy województwa krakowskiego, a potem Warszawy, Poznańskiego i Kieleckiego, co jeszcze raz pokazuje, że mamy tu do czynienia z takim ruchem bardzo dużym, spójnym, powszechnym z całej Polski przenoszenia się na te z ziemię. Uwagi, to strony. wszystko
1: się dzieje w tym ujęciu porównawczym. Tak, bo nie mamy tylko tak, jednej tak, narodowości, tak. tylko mamy kilka tych narodowości. Tak. I co może być też warte podkreślenia, naturalnie, mimo że mamy tą cezurę początkową rok 39, końcową 59, mhm. to autorzy zadbali też o to, ażeby poprzedzić w, w ten rok 39 także rozważaniami o mozaice mhm. narodowościowej polski międzywojennej. To, to jest po prostu ważne, istotne, bo bez tego praktycznie trudno byłoby zrozumieć później te zmiany, które następowały w następnych dziesięcioleciach. Tak więc nie jest to łatwa lektura. Od razu trzeba też powiedzieć, tak. że to nie jest łatwa tak. lektura, ale na pewno taka lektura, która zachęca do tego, żeby spojrzeć na ten problem szerzej. To znaczy, żeby nie ograniczać się tylko do jednej narodowości i zwrócić uwagę na złożoność tej problematyki. To znaczy, że można ją naświetlać z różnych perspektyw. I taki też postawili sobie cel autorzy poszczególnych rozdziałów, wyszukując źródła, wspomnienia, relacje i tak I masz tutaj źródła zarówno polskie, niemieckie, żydowskie, ukraińskie i tak dalej. I one są po raz pierwszy często tłumaczone na język polski. Co wydaje mi się w, tutaj rzeczą bardzo ważną i wartą podkreślenia, bo mm, ta taka zmiana perspektyw, to znaczy mhm. jak inni postrzegali to samo, co, o czym my wiemy już doskonale, no, no nie jest taka oczywista. I, i w, w, to powinno w jakiś sposób zachęcić nas do tego, ażeby um, no, w, może... W, w wielu przypadkach rewidować ten nasz taki bardzo utarty sposób patrzenia, widzenia. i Tutaj pięknie pokazałeś na przykładzie mm -hmm. jednej z tych map, jak można to po prostu czynić.
0: Tak. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny, też książka ciekawie wydana, też pod względem mm, składu. Mm. A już kończąc, to jeszcze jedna Ciekawostka? Trudno nazwać ciekawostką, ale przy, większość z nas pamięta o zatopieniu statku Wilhelm Gustloff, Gustloff tak. Tak, mm. i śmierci no, co najmniej około 10 tysięcy osób, które um, zginęły, uciekinierów z Prus Wschodnich do, do Rzeszy, ale obok tego zatonęły także dwa kolejne statki, mm. to znaczy Stelben i Goja które zostały umieszczone tutaj też na mapie właśnie migrantów, pokazując jaka była skala zarówno migracji, jak i właśnie strat wynikających na tym prostym przykładzie z, podjętego, z podjętych działań przez obie strony walczące, no bo przecież to nie jest tylko jedna z nich. Naprawdę polecam, bardzo dobra publikacja.
1: To może jeszcze raz tytuł. Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-1959 Atlas Ziem Polskich autorami Wydawcami są Grzegorz Chryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Widol Sienkiewicz, Bożena Szajnok, Andrzej Żbikowski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Demart pod koniec ubiegłego roku.
0: Drugie wydanie.
1: Drugie wydanie, tak, polecamy.
0: Główny temat. No główny temat dzisiaj króciutko, bo już żeśmy się tak strasznie rozgadali, że ch chyba My znowu... generalnie się za... No właśnie coś trzeba z tym zrobić, ale to dobrze pasuje do naszego tematu, bo mieliśmy się zająć głupotą. <głos>
1: No, nie, no, nie, no A rozgadywanie nie. się jest no, jednak jest elementem z takim, powiedzmy, o, no
0: bardzo o, o, dyskusyjnym, bym powiedział. A,
1: to teraz chcesz, żebyśmy wszystko robili według
0: planu. No nie, wiesz, bo ja zastanawiałem się właśnie nad no. fenomenem tak zwanej głupoty. Mamy i głupotę w Polsce, odpowiednią publikację i warto sobie ją czasami dla śmiechu czasami nie przejrzeć, ale...
1: Myślisz o tych dziełach głupoty. Tak, może, tak,
0: tak. Ale, no. ale zastanawiałem się też szerzej nad tym, hmm. co to znaczy, kiedy tak często... Często nam się zdarza mówić, a to głupota jest. Mhm. Jak często w świadomie, lub nie, kierując się taką oceną, przedstawiamy właśnie aktywności naszych przodków, czy w ogóle ludzi z przeszłości? Zadając sobie, ja zadaję sobie pytanie: na ile to my, nie rozumiejąc mhm. ich zachowania, mhm. określając czy nieświadomie, tak portretując ich zachowania, nie dajemy świadectwa o sobie, ale to jest jakby jedna rzecz. Ale druga rzecz to, że takie zachowania także w naszej bliskiej przeszłości mogą mieć charakter po prostu niestandardowy. Mm -hmm. Czy czasami to, co my uważamy za niezrozumiałe, no bo określenie głupota to tak naprawdę jest powiedzenie ja tego nie rozumiem i to tak, jest tak. przeciwne celowi, któremu jest podejmowane. Nie? Czyli z jednej strony moje niezrozumienie, z drugiej strony ocena od razu, że jest to działanie kontrskuteczne temu, co, co chce się przedstawić. Na ile głupota, mówiąc krótko, jest niezbędna dla rozwoju, bo te działania niezrozumiałe, niestandardowe, mm, mm. czasami nieprzynoszące mm. korzyści, bądź przynoszące po mm. długim okresie mm. czasu, są jakby drugą stroną innowacji. Mm -hmm, mm -hmm. To, co my uważamy za głupotę, może być mm -hmm. przejawem mm -hmm. po prostu czegoś, mm -hmm. co nie w danym momencie, mm -hmm. nie teraz, mm -hmm ale kiedyś przyniosłoby mm -hmm. odpowiednie mm -hmm. skutki. Krótko mówiąc, czy głupota w cudzysłowie, nie jest kołem zamachowym historii.
1: No, to można też tak naturalnie rozpatrywać, chociaż myślę, że tu powinniśmy wprowadzić pewne rozróżnienia, bo, bo to oczywiście jako historycy, i to jest jednym z podstawowych takich sposobów jednak mimo wszystko uprawiania historii, że my jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że my oceniamy coś, co się już wydarzyło. I to... Widzimy. Sprawia... Właśnie może czy oceniamy? Widzimy. Widzimy. Może tak, dobrze. Widzimy lub też próbujemy widzieć, mhm. rekonstruując to czy mhm. tamto. I Wtedy w, oczywiście naszym zadaniem nie jest, tak jak to wielokrotnie podkreślamy, w, w bawienie się w roli prokuratora. Mm -hmm. i, z drugiej jednak strony wydaje mi się, że czytelnicy jednak mimo wszystko, czy też słuchacze, albo inaczej, recypienci tego, co robimy, oczekują od nas jakiegoś takiego uporządkowania, nawet też pewnej oceny. I teraz, czy my to określimy jako głupota, czy też nie, no to już pozostawiamy tym naszym recypientom, niezależnie od tego... Odbiorcą. odbiorcą. Od, odbio no dobrze, niech ci będzie, odbiorcą. To zostawiamy odbiorcom i odbiorczyniom No dobrze, niech ci tak. No dobrze, to w porządku. Czyli zostawiamy to właśnie tym, tym, tej, grupie, tej grupie osób, tak, które <laughs> chcą koniecznie nas wysłuchać um, lub też przeczytać. I um, zwróć uwagę, że um, wtedy możemy się kłócić czy, 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 czy to nasze mhm. dowodzenie jest poprawne czy też, czy też nie, um, ale tu już się nie pojawia wtedy ten element głupoty. To znaczy w tym sensie raczej bym się tego nie doszukiwał, bo um, inną rzeczą jest przypadek w historii, bo, mm -hmm. bo też tak. nie nazywałbym przypadku historii głupotą, Oczywiście. Bo, e, równie dobrze mógłbym odwrócić twoje tutaj pytanie i się zapytać, czy to właśnie przypadek nie rządzi też czasami historią. Absolutnie, e, i się to, czy, to, tak. Przypadek nie jest też tym elementem tak. Kołem zamachowym historii, tak jak to ładnie uh -huh. to, to podkreślić. Czyli nie wchodziłby może tutaj w kontekście głupoty, uh -huh. czy też używał tego określenia głupoty jako, dla, jako elementu tłumaczącego w pewne postępowanie, uh -huh. co wcale nie uh -huh. oznacza, że niektóre działania no, trudno nam jest zrozumieć uh -huh. w sposób racjonalny decyzje, które się podejmuje, kroki, które się czyni i tak no, dalej. To, to jednak wykracza poza na, nasz sposób e, percepcji, ale tu się pojawia inna kwestia i tutaj wydaje mi się, że ona jest nie mniej ważna. Czy my rozumiemy kontekst tak naprawdę, o to właśnie e, czy zwracamy na to szczególną uwagę, to znaczy, w, e, czy zadaliśmy sobie ten trud, żeby ten kontekst poznać i e, to działanie jednostki e, czy jednostek, przedstawić nie w oderwaniu od, od tego kontekstu, tylko właśnie mając na uwadze ten kontekst.
0: Wiesz, bo ja pomyślałem sobie na przykład nad takim prostą rzeczą, jaką jest poświęcanie ogromnego nakładu energii na kult religijny w średniowieczu, mm -hmm, mm -hmm. co często jest przedstawiane jako przykład właśnie, przepraszam, użyję tego słowa, zacofania, tak. obskurantyzmu, mm -hmm, mm -hmm. no i wszystkie te negatywne, mm -hmm, wartościujące mm -hmm. sądy. Tymczasem ten... to... to Przekazywanie ogromnej ilości zasobów na rzecz kultu religijnego miało charakter bardzo racjonalny wtedy. Znaczy z jednej strony pozwalało zabezpieczyć potrzeby nawet nie duchowe, ale czysto emocjonalne ludzi, którzy nie rozumieli świata wokół nich, bali się świata, byli przerażeni często wydarzeniami wokół nich zachodzącymi. Kult religijny pozwalał im oswoić i siebie, i swoje miejsce. Ja był to
1: i, porządkującym.
0: I, i, wziot, i, tak. I potem, wiesz, tak. zupełnie tak. wydajnie tak. pracować, tak. zupełnie wydajnie tworzyć kulturę, gospodarkę tak. i tak, tak dalej. Krótko mówiąc, jeżeli to, co na pierwszy rzut oka nam się wydaje właśnie kontrproduktywne i moglibyśmy użyć, jak może ktoś lubi użyć takiego słowa głupota, jeżeli spojrzymy, tak jak mówiłeś, na ten kontekst, tak. to okazuje się wręcz przeciwnie, niezwykle głęboko uzasadnione, racjonalne, ale w ramach racjonalności tego okresu, więc tak. te takie, wiesz, ja, ja w ogóle nie lubię za bardzo ocen w historii, czasami pewnie one się cisną na usta, ale ja wolę Szukać zrozumienia mechanizmów. Znaczy, dlaczego te, a nie inne. No, ale mechanizmy. przytaczasz przecież wypowiedzi takich czy innych tak. osób,
1: które starają się jakoś ustosunkować do, do przedmiotu, którym się zajmują. Mhm. To nie jest też tak, że, że one tego nie próbują robić. No, tak. Oczywiście jeden to robi może w sposób bardziej wyrafinowany, nie zawsze widoczny. Mhm. Musimy się doszukiwać. A jeszcze inni wręcz mówią, czy to jest dobre, czy to no, jest złe. No tak,
0: no. No, no wiesz, no. Ale to, to już zależy chyba od temperamentu. Tak. Ba bardziej powiedziałbym, że to kwestia nasza wewnątrz cechowa. Mm. Powinna być pewnej dyscypliny mm. i pewnej, um, pewnego zrozumienia dla tego, co robimy i jak to oddziaływuje na otoczenie.
1: Ale tu podjąłeś inny wątek i, i wydaje mi się nie mniej ważny, to znaczy czy my za szybko nie przenosimy swoich obecnych wyobrażeń mhm. na przeszłość i mhm. w ten sposób oceniamy tych ludzi z przeszłości. No, oczywiście to jest podstawowy błąd, który się czyni, bo to nie jest też tak. Nawet gdybyśmy chcieli wykorzystać analogię Czasami jest też i tak, że niektóre wydarzenia wydają nam się znajome lub też takie, które, o których czytaliśmy mhm. albo słyszeliśmy i tak dalej. Stąd też te właśnie analogie i próba. To też jakiegoś takiego zrozumienia złożoności dzisiejszego świata poprzez przeszłość, mhm. ale nie zawsze to jest możliwe.
0: Tak, ale popatrz, jak, z jakich konsekwencji prowadzi ten swoisty, no chyba prezentyzm jednak, mhm. to znaczy mhm. przyjęcie siebie jako zwieńczenia procesu historycznego, i w związku z tym ferowanie ocen na podstawie bieżącej wiedzy. No ale bo... wiesz, to
1: się bierze też stąd, mm -hmm. że my mamy ten dystans. Mm -hmm. Że mamy jednak dystans do przeszłości i wydaje nam się, czy słusznie, czy też niesłusznie, że um, to, o czym my teraz mówimy, to to już jest przeszłość, my tego nie zmienimy. Mm -hmm. My tylko co najwyżej możemy lepiej zrozumieć to, co było kiedyś, prawda? No
0: tak, ale popatrz, ja, ja się zastanawiam, czy w takim otoczeniu naszym, mm -hmm. bo co innego mm -hmm. historyk... Choć i im się to zdarza. A co innego nasze otoczenie? Czy rzeczywiście widzi ten dystans? Ja mam wrażenie, że wręcz przeciwnie, że z jednej strony traktuje historię jako, tak jak mówisz, mm -hmm. to jest też argument i siła historii, dowodzenia historycznego, jako coś zamkniętego, co pokazuje, jak życie się toczy naprawdę. Mm -hmm. Bo wydarzyło się, bo było, bo widzimy rezultaty. Ale z drugiej strony w tym takim powszechnym doświadczeniu zacierają się Granice. I ci ludzie ze średniowiecza, z nowożytności, nawet z XIX mm -hmm. wieku, czy z czasów mm -hmm, PRL-u, mm -hmm. są tacy sami jak my. Otóż nie są. No, nie są. Żyją w innych no. kulturach, realizują pewne podstawowe potrzeby, jakie my wszyscy Stawiamy mamy. też przed innymi wyborami. Dokładnie tak. Mm -hmm. Choć tu, tu wiesz, to zawsze jest pytanie etyczne o wybory. Czy wybór dokonany w tej czy innej sytuacji ale jest wiesz, ale wyborem? Twoim ale
1: swoim sposobem rozumowania, no, no. No, no, czasami mogli to potraktować też jako pewną głupotę. A, że na przykład się. że zdecydowali się na to czy na tamto, prawda? Tak. Ba, tak.
0: Zresztą czasami to jest wręcz rzecz niebezpieczna. Ateista jest nie tylko głupi, on jest niebezpieczny z punktu widzenia wspólnoty, która jest przekonana o tym, że wystąpienie przeciwko Bogu ściągnie nieszczęście tak. na nią. Więc tu znowu jakby dotykamy tego elementu, o którym bardzo często mówimy, że jednak żeby historię starać się ująć w kontekście czasu, w którym ona się toczyła. Jeden przykład już ostatni, dzisiaj dość powszechnym jeszcze wciąż jest sypanie soli na drogi i na chodniki zimą po to, żeby rozpuścić się albo nie dopuścić do zamarzania mm -hmm. wody albo rozpuścić lód, pomimo tego, że wiemy, jak drastycznie niekorzystna taka kuracja jest dla roślinności w otoczeniu A palenie, dróg.
1: palenie słuchaj... A wypalanie łąk, ląk, tak, chociażby.
0: Ląk. Tymczasem jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu hmm. większość osób byłaby przekonana, że nic tu się złego nie dzieje, że to jest rzecz zupełnie normalna. Jeżeli spojrzymy z kolei na dokonywane dzisiaj krytyczne spojrzenie na życie obyczajowe jeszcze sprzed 30-40 lat, personalne czasami ataki z tym związane, to znowu mi zawsze... Czy
1: nostalgia jest głupotą? Bo wiesz, bo to tak przyszło mi teraz do głowy, no, <grym> że kiedyś żyło się lepiej.
0: A, ale to chyba jest mechanizm <grym> powszechny. Im starsi jesteśmy, bo popatrz, to też jest biologicznie uwarunkowane. Im starsi jesteśmy, tym szybciej i wyraźniej pamiętamy odleglejszą hmm. przeszłość, a tym większe problemy mamy z przeszłością, hmm. nie tak znów odległą. Więc...
1: Nie mówię już o przyszłości, tak jest już o przyszłości sprawa, tak. która się nie rysuje tak.
0: znowu tak optymistycznie.
1: To tak, czy, czy możemy być, może tak już pomału zdążając do
0: końca, czy możemy choć po części być głupi? Uważam, że tak. Ja nawet jestem zdania, że cały czas to podtrzymuję, że to, co współcześni to widzą jako głupotę, może się okazać rozwiązaniem przyszłych problemów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeżeli stać nas na tą głupotę, to stać nas na kreatywność, to wskazuje to tylko, że społeczeństwo żyje, że jest gotowe do zmian, że kwitnie nowymi pomysłami. Warto też inwestować w głupotę. W tym
1: miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Dziękujemy.